0: Vienna Rack
1: – Die Stadt im Gespräch Warum ist es wichtig, dass People of Color in allen gesellschaftlichen Bereichen repräsentiert sind? Wie kann eine authentische Darstellung von People of Color in den Medien erreicht werden? Und welche Rolle spielen dabei unser Bildungssystem, das Gesundheitswesen und die Kunst? Unter dem Titel Representation Matters fand am 19. Februar in der Alten Schmiede der zweite Gesprächsabend zum Black History Month Februar statt. Am Podium Mireille Gosso, Ärztin, Autorin und Politikerin im Wiener Gemeinderat und Landtag, die Social-Media-Aktivistin Precious Oteng und die Expertin für digitale Kunst und mentale Gesundheit Hanna Ayalon. Es moderiert die Grazer Poetry-Slammerin, Lyrikerin und Aktivistin Precious Nebedum.
2: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, liebes Publikum, es ist mir eine riesengroße Ehre, diesen Abend ähm, heute mit euch zu bestreiten. Ich freue mich riesig, dass ich ähm, das machen darf mit meinen Kolleginnen, Freundinnen ähm, und Bekanntschaften. Das übergeordnete Thema des Abends dieser Diskussion ähm, wird heißen Representation Matters, die Wichtigkeit, ähm, als POC oder Person of Color gesehen und anerkannt zu werden. Wir haben heute ein fantastisches Podium mit Expertinnen aus den Bereichen Politik, äh, Medizin, Lifestyle, Entertainment, aber auch ähm, psychische und mentale Gesundheit. Und Sie werden alle aus, also aus Ihren Perspektiven ähm, uns über dieses wichtige Thema genau aufklären. Und ich möchte auch noch hervorheben, dass unser Podium heute nicht nur aus Expertinnen besteht, sondern aus wunderbare und mächtigen Frauen. Und es ist mir eine Freude, es ist uns eine Freude, überhaupt eine Bühne anzubieten, weil wir wissen ja, dass Frauen oftmals unterrepräsentiert sind, wenn es um Führungspositionen oder Expertinnenrollen geht. Und ich hoffe, dass diese Diskussion auch ein Beispiel quasi aufzeigen kann, wie man es besser machen könnte. Genau, und jetzt genug von mir. Ich möchte nun ähm, die Aufmerksamkeit auf unsere Expertinnen und Diskutantinnen richten. Ähm, vor der Veranstaltung habe ich die Diskutantinnen gebeten, ein kurzes Statement ähm, vorzubereiten, in dem sie einfach beschreiben, was das Thema Representation Matters eigentlich für sie bedeutet, aber auch, ähm, dass sie Erfahrungen teilen aus ihrem eigenen Arbeitsbereich. Und ähm, so werde ich Sie zuerst einmal sprechen lassen und ähm, leiten dann über in die
3: Diskussion. Okay. Danke, ähm, danke auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und äh, dass wir jetzt gemeinsam einen so schönen angenehmen, also schönen, angenehmen Podium. Es ist nicht so oft, dass ich nur mit schwarzen Frauen auf einem Podium sitze und das tut gut. Und gerade in der Black History Month, dass wir so einen Raum auch schaffen konnten, finde ich einfach großartig. Danke für die Initiative. Oh, sehr gerne. <lacht> <lacht> Wenn ich an meine ähm, Kindheit zurückdenke, ähm, gab es nicht wirklich viele Vorbilder für mich. Ähm, ich kann mich erinnern, dass ich als Kind äh, so als zehnjährige ähm, immer Whitney Houston angehimmelt habe und äh, ihr auch immer wieder Briefe geschrieben habe und äh, die eh nie angekommen. Ich habe nie eine Antwort erhalten, also ich glaube, meine Eltern <lacht> haben es nie hingeschickt. Aber das waren solche Leute, die mich irgendwie inspiriert haben. Das waren die einzigen schwarzen Leute, die ich auch gesehen habe, schwarze Frauen, die ich gesehen habe, die in so einer mächtigen, hohen Position waren. Ich habe sonst nicht viele Vorbilder gehabt, die so ausgesehen haben wie ich oder Vorbilder, die das Gleiche durchlebt haben wie ich auch. Ich kann mich damals erinnern, dass in der Politik, gerade so in den 90er Jahren, haben meine Eltern immer viel über einen Damien gesprochen. Der Damien war so einer der Ersten, der begonnen hat bei den Grünen damals noch, sich zu engagieren. Und ich weiß noch, wie es in der Community und auch bei meinen Eltern zu Hause, wie wir äh, ganz viel darüber diskutiert haben. Okay, da gibt es jetzt einen schwarzen Mann, der sich in der Politik engagiert, ähm, der für uns kämpft und äh, der uns auch irgendwie repräsentiert. Ähm, und ich bin ja schon sehr, sehr, sehr früh schon politisch aktiv gewesen, also allein schon durch meine Eltern, dass mein, mein Vater, der eher in der demokratischen Republik Kongo damals gegen Mobutu auch gekämpft hat und wir dann das Land verlassen mussten. Und dann, als wir nach Österreich gekommen sind, zuerst einmal in, in diesem Flüchtlingslager in Dreskirchen waren und dann vom Flüchtlingslager nach Wien gekommen sind, nach Wien gezogen sind, war eine der ersten Dinge, die mein Vater gemacht hat, war, sich politisch zu engagieren. Und das war eben bei der SPÖ damals. Und ähm, da konnte ich eigentlich schon einen relativ guten Einblick auch gewinnen, weil ich bin viel mitgegangen, ob es jetzt bei Hausbesuchen war, 1. Mai auf Marsch, ähm, man ging damals noch kassieren in den Gemeindebauten im dritten Bezirk und ich bin immer mitge mitgekommen als Kind ja, und habe da so einen wirklich schönen Einblick ähm, einerseits in die Wiener Bevölkerung bekommen, aber auch einen großen Einblick auch in die sozialdemokratische Geschichte, und ähm, die mich natürlich sehr, sehr, sehr geprägt hat. Aber Vorbilder in dem Sinn hat es eigentlich nie gegeben, ja, also es war immer, ja, weit entfernte Vorbilder, eben aus Amerika, Whitney Houston oder auch andere Sängerinnen, die mich inspiriert haben und ich kann mich erinnern, wo ich dann, weiß nicht, mit 12, 13, einmal dann im Fernseher Arabella Kiesbauer gesehen habe, die damals noch die, diese Zeitschrift Express, weiß nicht, ob das jemand noch kennt, moderiert hat. Und meine Mutter und ich gemeinsam vor dem Fernseher gesessen sind und einfach gesagt haben, okay, da ist eine schwarze Frau, ja, Arabella Kiesbauer. Also das waren so die ersten Bilder, die ich hatte. Ja. Und ich glaube, was jetzt uns alle hier ausmacht, ist, dass wir versuchen, diese Vorbilderrollen einfach für die nächste Generation zu sein. Und, ähm, und wir wissen ja auch, wie wichtig das ist, dass man sich irgendwo auch immer wieder auch selbst sieht und auch mhm. weiß: Okay, wenn es jemanden gibt, der so aussieht wie ich, dann kann ich das auch erreichen, dann kann ich dort auch hinkommen. Da gibt es auch einen Weg für mich. Ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe, äh, mich politisch zu engagieren und damals noch hier im ersten Bezirk Bezirksrätin geworden bin, dass einer der Dinge waren, die meine Mutter mir gesagt hat, jetzt nicht aus Bö Bösheit, sondern einfach, um mich selbst zu schützen red nicht über Rassismus, red nicht über Diskriminierung, rede über die allgemeinen Themen, weil sonst wird es schwierig für dich werden in dieser weißen Mehrheitsgesellschaft. Und ich habe mich auch eigentlich immer sehr, sehr dran gehalten, habe nicht sehr viel äh, über Rassismus gesprochen, wenn ich angesprochen wurde oder eine Frage gestellt worden ist, dann habe ich kurz darauf geantwortet, habe es eigentlich immer weggetan. Mhm. Aber was ich nicht gesehen habe oder was ich nicht verstanden habe am Anfang war, was für einen Impact das einfach äh, in den unterschiedlichen Communities machen wird. Ja? also Es sind dann ganz viele unterschiedliche schwarze Mädchen, aber auch POC-Mädchen auf mich zugekommen und gesagt haben, hey, ich finde es so großartig, dass du in der Politik bist. Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist als schwarze Person oder als, als Mädchen mit Migrationsbiografie. Äh, und seitdem habe ich einfach gewusst, dass es gerade für die ersten Personen, die jetzt so beginnen, sich politisch zu engagieren, dass es extrem auch in unserer, in unserer Verantwortung liegt, dieses Thema auch anzusprechen. Auch wenn es nicht immer einfach ist und nicht immer angenehm ist, ähm, man ja auch anders sozialisiert wurde. Wenn ich an meine Eltern denke, die sich eigentlich immer ihr ganzes Leben, fast, seitdem sie hier leben, sich eigentlich immer als Gäste gesehen haben und immer eher so still, also wenn irgendwas war mit Rassismus und ich bin nach Hause gekommen und habe das erzählt, dann hieß es immer, okay, lass das einfach, wir reden nicht großartig drüber, wir sind hier Gäste, wir werden irgendwann mal wieder zurückgehen, wir dürfen hier nicht auffallen. Jetzt, Damals hieß es noch, jetzt haben wir gerade das Visum bekommen, dann hieß es, okay, vielleicht werden wir noch abgeschoben, also all diese Dinge, immer so eine prekäre Situation die sie natürlich dazu geführt hat, dass sie sich auch schützen wollten und sich halt immer wieder als Gäste gesehen haben. Aber ich denke, für uns als nächste Generation ist es ja nicht mehr der Fall. Wir sind hier keine Gäste, sondern wir sind ein Teil dieser Gesellschaft. Wir, machen, wir bringen sehr, sehr viel ein in diese Gesellschaft. Wir sehen uns alle als Österreicher und Österreicherinnen mit unserer Migration natürlich. Ja. Und ähm, ich denke, dass es für uns einfach ein, 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 anderer, ein anderer Punkt, wir auf einem anderen Punkt jetzt mittlerweile stehen. Und ich glaube, dass es eben auch in unserer Verantwortung ist, für jeden, der das natürlich möchte, dass wir auch das Thema Rassismus ansprechen, weil es eben genauso wichtig ist wie alle anderen Themen auch. Ja? Und es so viele Menschen, gerade in Wien, wo jede vierte Person eine Migration hat, es so viele Menschen auch betrifft, und das habe ich einfach gesehen mit meiner Position in der Politik, dass es eine Vorbildfunktion ist, die nicht immer einfach ist, aber die ich gerne annehme, indem, dass ich sage, dass ich hoffe, dass ich dadurch die Türen öffnen kann für andere Migranten und Migrantinnen oder schwarze Menschen, dass sie auch einfach in die Politik kommen, weil wir auch die Veränderung in der Politik brauchen. Und dafür brauchen wir einfach die unterschiedlichsten Menschen, und auch die Politik muss ähm, die Gesellschaft repräsentieren und das tut sie bis dato noch nicht. Und umso wichtiger ist es, dass eben viele, viele, viele Menschen mit Migrationsbiografie auch in die Politik nachkommen. Vielen Dank.
2: Vielen lieben Dank für deine inspirierende Worte zur, also... Für den Anfang einmal. Um, ich gebe das Wort weiter an Precious Tank für dein okay. Statement. <lacht>
0: ähm, ich kann nur unterstreichen und highlighten, was mir da gesagt hat. Es ist wirklich so, ähm, am meisten in einem Alter, wo ich so von 10 aufwärts bin, habe ich immer Fernsehen geschaut und ich habe nie eine schwarze Person gesehen im Fernsehen. Ich habe nie einen PUC gesehen im Fernsehen. Und ich habe mir so immer von mir selbst gedacht, Boah, das werde ich nie erreichen können, weil ich jetzt wo ich jünger bin, keine Menschen im Fernsehen sehen. Das hat mich halt immer, es hat mich schon ein bisschen gekränkt auch immer. Und auch bei Werbe, bei, es waren so Kleinigkeiten für ein paar andere Menschen, aber für mich persönlich habe ich mir immer gedacht, ich wollte immer eine schwarze Frau sehen auf dem Plakat, eine Frau mit Kopftuch sehen. Das wollte ich halt immer haben. Und ich war, dachte, ich dachte mir immer so, ich bin, es sind halt die Österreicher und das sind wir halt, die von außen nach innen schauen, wie die falsch halt sozusagen nicht mitspielen und ähm, ich habe mir immer, wo ich jünger bin, habe ich mir gedacht, so, boah, ich möchte Schauspielerin werden, boah, ich werde keine Ahnung. Ich habe immer so gedacht, so Schauspiel, das wäre so meins. Aber da ich im deutschen Fernsehen nie gesehen habe, wirklich, dass schwarze Frauen oder unter anderem auch PCs in den Medien sind, habe ich mir so gedacht, so, okay. Es ist irgendwie schwierig da irgendwie anzufangen, weil man muss ja doch irgendwo anfangen. Deshalb habe ich dann in der Unterstufe, habe ich dann mit YouTube angefangen, <lacht> weil ich mir gedacht habe, es muss irgendwo anfangen. Und dann haben auch jüngere Mädchen, die mir, mir dann gefolgt haben, gesagt so, hey, ich finde es voll cool, was du machst, ich will auch YouTube machen, ich will auch das machen. Ich so, mach, Instagram, mach, weil wir brauchen Leute, die das machen und für das auch stehen. Weil ich finde, jetzt sind wir in der era of Social Media und everything else. Und ich finde, we need representation, auch in den Bereichen, dass ich auch sagen kann, ja, hey, hast du der precious schau, was sie gepostet hat. Das ist sehr wichtig. Und dass wir auch die Plattformen nutzen, damit wir auch Dinge, die in der Welt passieren, auch teilen. Genau das wollte ich sagen zu meinem Teil.
2: <lacht> Dankeschön. Hanne. Also ich kann... Oh. <lacht>
4: ich kann genauso alles doppelt und dreifach unterstreichen, was die lieben Damen gesagt haben. Und aus dem Bereich der mentalen Gesundheit ist mir persönlich, als ich selber Therapie gebraucht habe und nach Therapie, Psychotherapie gesucht habe, aufgefallen, dass es nicht wirklich schwarze Personen in dem Bereich gibt. Und dann habe ich es halt trotzdem probiert, auch mit anderen Leuten, die eben nicht schwarz sind, eine Therapie anzufangen. Und da mir einfach aufgefallen, dass da so eine große Verständnislücke gewesen ist, vor allem zu Themen, mit denen ich gekämpft habe, vor allem, was alles Kulturelle angegangen ist. Und dann habe ich mich halt einfach schon sehr verloren gefühlt. Also ich finde auch, dass viel mehr in dem Bereich noch getan werden muss oder vielleicht ermutigt werden muss und auch innerhalb der POC-Community ermutigt werden muss, mehr über gewisse Themen zu reden, weil es leider sehr viele Stigmatisierungen in dem Bereich gibt, und leider vor allem von Erstgenerationen, also der ersten Generation von Immigranten, also von meinen Eltern zum Beispiel, einfach gewisse Bilder von psychischen Erkrankungen da sind, dass sie nicht existieren, dass das andere Gründe hat, dass man sich einfach anders anstrengen soll und nicht darüber geredet wird. Und ich finde vor allem von Kindern unserer, meiner Generation, der zweiten Generation von Immigranten, bemerken schon sehr, dass es sowohl diese Probleme gibt, aber sie werden einfach da stehen gelassen, es wird halt nicht drüber geredet, man muss irgendwie selber damit umgehen und es gibt zumindest in Graz kaum Anlaufstellen, wo man sich wirklich mit jemand also zu jemandem professionellisten anwenden kann. Ja.
2: Dankeschön. Precious, ich möchte dir die erste Frage stellen und zwar ähm, haben, glaube ich, alle drei Diskutantinnen ähm, etwas von den Medien erzählt und zwar, dass es ähm, im Fernsehen, im Internet einfach zu wenig ähm, Representation gibt, also dass, dass POCs einfach unterrepräsentiert sind in den Medien ähm, und dir möchte ich zuerst einmal fragen, wie kann man überhaupt eine authentische Darstellung von POCs in den Medien oder in, in den Unterhaltungsbereichen erreichen, ohne sie zu generalisieren oder ohne sie zu verkürzen oder zu, zu trivialisieren sogar?
0: Also auf jeden Fall, äh, ich finde es sehr, sehr wichtig, dass überall, wo zum Beispiel Filme gedreht werden, social media posts gemacht werden, auch im Social-Media-Team, dass überall das Team sehr divers ist, dass jeder dabei ist, nicht nur ein, äh, nicht nur zum Beispiel jetzt. Nicht nur Österreich, sondern auch, dass ein Araber dabei ist, dass ein Türker dabei ist, dass ein Afrikaner dabei ist, damit man von jeder Perspektive diese, dieses Projekt beleuchten kann. Weil ich denke mir, dass wir als PUC sehr oft eine sehr unique Ansicht haben zu gewissen Themen. Und auch, es ist auch sehr wichtig, dass wir, sorry, <lacht> es ist auch sehr wichtig, dass wir ähm, auch, ähm, wenn wir auch für Rollen, ich habe das bei Social Media sehr oft gemerkt, dass wenn ähm, schwarze Frauen von deren Auditions erzählen, sagen sie immer voll oft so, ja, sie wollten, dass ich unbedingt zu einem afrikanischen Akzent rede, obwohl eigentlich jetzt in Österreich, ich bin aus der Steiermark und ich rede ab und zu eh steirisch. Denk mal so. Ja, das könnte man auch zeigen, das ist unsere Realität, das ist unsere Gesellschaft. Weil es gibt jetzt ähm, Schwarze, die steirisch reden oder stursteirisch reden oder wienerisch reden. Es ist ab und zu eh lustig, aber ich denke mal so, man sollte es auch zeigen, dass es auch authentisch ist. Man sollte sich nicht verstellen, nur weil man jetzt eine Rolle unbedingt haben möchte, sondern du musst geben, wenn du dich verstellst, muss sich die nächste Person auch verstellen. Aber wenn du jetzt nicht quer stehst, die nächste Person hat dann die Chance, sich selbst zu sein. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir wirklich darauf schauen, dass wir auch nicht in diese Stereotypes auch reinfallen, zum Beispiel Angry Black Woman, dass alle schwarze Frauen immer voll sauer sind und was auch immer. Das sollte nicht so sein. Und ich denke mir so, wir müssen auch offen darüber reden, über gewisse Dinge. Wir müssen offen Gespräche führen. Ich finde auch, die Gesellschaft sollten uns auch Fragen stellen, damit wir denen auch weiter educaten können und sagen können, es ist nicht so oder Deswegen ist das so, wegen den Gründen und ich finde, man sollte mehr offene Gespräche führen, auf jeden Fall und ähm, die Teams sehr divers diverse haben, dass jeder dabei ist im Team, überall wo Mitspracherecht ist. Überall, wo Veränderungen passieren, zum Beispiel wie unsere Frau Doktor hier, <lacht> die bei der Politik dabei ist und sagt, so, hey, ihr müsst es auch von einer anderen Perspektive sehen. Ihr könnt es nicht von eurer Linse sehen, sondern ihr müsst es auch von unserer Linse sehen. Ich finde, Österreich ist Multikulti. Das ist, that's the future. Und wir sind alle Österreicher, egal ob ich jetzt schwarz bin oder arabisch bin, ich bin hier geboren. Es ist aber halt immer schwierig, immer zu erklären, dass ich Österreicher bin, weil ich nicht so aussehe. Aber es gibt jetzt andere Sorten. Beim Eis gibt es auch genug Sorten. <lacht> <lacht> genau, das war's eigentlich schon. <lacht>
3: Und äh, Frau Doktor? <lacht> <lacht> ich kann mich da gleich anschließen. Also ich unterschreibe das. Ich äh, weiß von meiner Schwester, die ist auch Schauspielerin. Mhm. Und die hat jetzt äh, das Handtuch geworfen, weil sie gesagt hat, sie kann einfach nicht mehr. Sie ist eigentlich nur, sie wird nur angestellt, um irgendwelche Stereotype mhm. ähm, zu bespielen. Also sie ist meistens immer die Ausländerin, die mhm. aus irgendeinem afrikanischen Land kommt. Da muss ich äh, mir lustigerweise immer dann... Ähm, ähm, verlangt man dann von ihr, dass sie auf Lingala zum Beispiel in ihre Sätze sagt, meine Schwester spricht überhaupt nicht Lingala. Ja? Wow. Äh, sie ruft dann immer meine Mutter an, wie heißt dieser Satz auf Lingala? <lacht> äh, und äh, sie hat auch gesagt, ja, es gibt einfach keine Rollen, die mhm. für sie zugeschnitten werden und ich glaube, wie du auch gesagt hast, unsere, unsere Gesellschaft ist divers. Wir haben die unterschiedlichsten Menschen, die einfach hier leben. Aber es widerspiegelt sich nicht, in ganz, ganz vielen Bereichen nicht. Ob es jetzt in der Politik ist, ob es in den Medien ist, ob es in der Schauspielerei ist, in der Kunst ist. Also wir kommen eigentlich kaum wo vor. Und wenn wir vorkommen, dann wird das meistens sehr stereotypisiert mhm. gehalten. Und ich glaube, das ist so die, die erste Aufgabe, die, die uns allen jetzt irgendwie bevorsteht, ist, die Gesellschaft zu sensibilisieren, aber natürlich, aber auch muss auch die Politik dahinter stehen, ja, und auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen, dass Menschen wie wir auch geschützt werden, weil das ist jetzt nicht der Fall, weil wenn man sich anschaut, dass Politiker und Politikerinnen Nazis jetzt in Deutschland zum Beispiel, ja. da waren ja auch österreichische Politiker mit anwesend, die über Deportationen sprechen können ganz, oft, ganz öffentlich dann zeigt uns das, wo wir stehen im Moment. Ja? Und das heißt, dass es einfach für uns eine sehr schwierige Situation ist und dass es jetzt auch gefragt ist, dass jede Person in unserer Gesellschaft ähm, den Mund aufmachen muss und ähm, sich auch ähm, bekennen muss ja? und ähm, man da auch die Unterstützung braucht, weil wir hier als Gesellschaft leben. Und ich, das, das fehlt.
2: Ja, ja. Und wie würdest du sagen, kann man praktisch diese
3: diese Repräsentation in den Vordergrund bringen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, hast du schon gesagt, Precious, ist äh, wirklich, wenn es um Entscheidungen geht, die unterschiedlichsten Stimmen auch mitsprechen lassen. Mhm. Und da sieht man zum Beispiel jetzt, ich kann es jetzt ganz klar von der Politik auch sagen, dass das noch nicht der Fall ist. Wenn wir uns jetzt den Gemeinderat oder Landtag anschauen, dann sehen wir zum Beispiel von der SPÖ 46 Personen. Von den 46 Personen sind gerade vier Menschen mit Migrationsbiografie dabei. Wow. Das repräsentiert zum Beispiel nicht Wien, wo jede dritte, vierte Person eine Migration hat. Ja, zum Beispiel. Also ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun. Und ich glaube, es wäre wichtig, dass man ähm, die Türen öffnet, um gerade Migrantinnen, die oft auch aus sozioökonomischen, schwächeren Familien kommen, also wenn, wir, wenn ich mir alleine mich selber anschaue, ich komme aus einer Arbeiterinnenfamilie, du kommst gar nicht in diese Kreise hinein. Ja? Und um, um dort reinzukommen, ist es eben wichtig, dass man auch Plattformen schafft, wo Menschen Migrationsbiografie den Zugang auch erhalten. Mhm. Das fehlt aber bis jetzt noch. Mhm.
2: Ja, ja. Ich komme jetzt zu dir, Hanna. Wir haben jetzt eh schon ein bisschen über Stereotype gesprochen. Wie, glaubst du, beeinflussen eben diese negativen Stereotypen oder die, die Diskriminierung an POC-Personen? Wie beeinflussen diese Sachen die mentale oder die psychische Gesundheit von Menschen mit, mit Migrationsgeschichte?
4: Also ich finde, dass das Selbstwertgefühl einfach sehr stark verringert werden kann, aufgrund von negativen Vorurteilen, wenn man sie ständig hört, also zum Beispiel allein, wenn ich an mich selbst denke, damals in meiner Schule, als einzige Schwarze Person oder generell Person of Color in der Klasse, ähm, gab es einfach sehr viele negative Vorurteile gegenüber schwarzen Leuten oder generell Ausländern, die ich mir dann tagtäglich anhören musste. Und zu dem Zeitpunkt, also da war ich glaube ich 14, 15 herum, hatte ich nicht außerhalb der Schule sehr viele Leute, die auch einen Migrationshintergrund gehabt haben, also sehr viele Freunde. Und ich, mir ist dann halt persönlich aufgefallen, also unterbewusst irgendwann mal, dass ich das dann auch irgendwann angefangen habe zu glauben, dass ich halt auch, irgendwie Minderwertiger von mir selbst gedacht habe. Und als ich dann im Nachhinein mit anderen Leuten geredet habe, die auch das gleiche Problem hatten, die haben dann auch angefangen, Minderwertiger von einem selbst zu denken oder zu denken, ja, dass weiße Leute irgendwo besser sind oder schöner sind, dass deine eigenen äußerlichen Merkmale nicht so schön sind wie äh, die von den eigenen. Und auch wenn es vielleicht jetzt nicht so im Vordergrund war oder im Be im Bewusstsein war. In dem Moment ist es mir dann dennoch im Nachhinein aufgefallen oder einfach, wenn ich mit anderen schwarzen Leuten geredet habe, die halt eben nicht so ein Mindset hatten wie ich, dass, dass wir einfach sehr anders gewesen sind. Und ich fand irgendwie das Hinausarbeiten aus diesem Mindset sehr anstrengend, einfach weil das schon so tief in mir verankert gewesen ist, auch wenn ich das eigentlich gar nicht wollte, dass es das halt einfach im Laufe der Zeit passiert. Und deswegen ist es mir heute schon auch ein Anliegen, also vor allem mit unserer Gruppe Tanaka, dass man halt dass man halt eben sowas vorbeugen kann, dass wir halt vor allem auch Leute einladen können zu unseren ähm, Treffen oder Gruppen, die auch so ein Mindset haben, dass sie halt auch anfangen, sich selbst zu lieben, sich selbst zu respektieren und zu sehen, hey, ja, ich bin nicht minderwertig, nur weil ich schwarz bin und wir sind alle auf einer gleichen Ebene und ich muss mich überhaupt nicht schämen, dass ich so bin und es gibt leider schon sehr viele Fälle, die Leute immer noch so denken oder einfach einen schweren Zugang dazu haben. Also finde ich, dass genaue Repräsentation von POC wichtig ist, um vor allem von äh, schwarzen Leuten oder generell Leuten mit Migrationshintergrund, die vielleicht in Städten leben, wo nicht so viele Leute dieser Community sind, einfach sehen im Internet, okay, ja, das ist wichtig, ich kann mich selbst lieben, ich bin nicht minderwertig und dass sie halt einfach einen Zugang zu anderen Leuten haben, auch wenn es vielleicht nicht persönlich ist, einfach, dass sie es wenigstens online haben.
2: Mhm, mh. Und wie war das persönlich für dich, also wie war dieser, dieser Übergang von ähm, eher negativ äh, über dich äh, zu sprechen oder dich in, in einem negativen Licht zu sehen, wie war es, wie, was, was hast du gemacht oder was, was waren da so Steps, die du, die du quasi praktiziert hast, ähm, bis du dann quasi zu diesem Zeitpunkt gekommen bist, dass du, da, dass du persönlich weißt, dass du eine sehr starke Frau bist, wie war dieser Übergang für dich?
4: Es war es sehr irgendwie schockierend, weil also in also so wie ich halt aufgewachsen bin in Österreich und deutschsprachigen Raum gab es halt nicht so viele Repräsentationen und da habe ich halt sehr viel Englisches geschaut, auch von schwarzen Frauen und dann war ich irgendwie über ihre Denkweise voll also verwundert, dass sie eben so stolz auf sich waren und mir dann aufgefallen ist, oh ja eigentlich bin ich das gar nicht und eigentlich finde ich alles nicht so schön, was sie an sich schön finden und ich habe dann schon länger gebraucht, um euch irgendwie dieses Wiederholte zu merken, so ja, eigentlich ist das nicht so toll, wenn man sich nicht selbst mag oder sich die ganze Zeit schlecht redet und dass es nicht in Ordnung ist, dass ich mich klein rede oder sa manche Sachen erlaube, die manche Leute eben über mich sagen. Und dass es schon sehr viel mit meiner Psyche irgendwie zu tun gehabt hat, dass ich mich einfach so schlecht die ganze Zeit gefühlt habe, auch wenn es mir jetzt vielleicht in dem Moment nicht bewusst gewesen ist. Und mir war das dann durch mehreres, also wiederholtes Schauen, wichtig, dass ich mich halt mehr mit der Materie ähm, auseinandersetze, dass ich mehr über meine Kultur kennenlerne und dadurch habe ich eigentlich erst Liebe dafür empfunden und dass ich mich mehr mit meinen Eltern auseinandergesetzt habe, wo sie herkommen und dass ich das eigentlich gar nicht alles hassen muss, dass ich mich eigentlich schon wohlfühle, so wie ich bin und so wie ich aufgewachsen bin. und als ich dann angefangen habe, auch mehr Leute kennenzulernen in meinem Bereich, also die auch Migrationshintergrund haben, also nicht mehr den gleichen, einfach unterschiedlichster, habe ich auch angefangen, deren Kultur zu mögen und gemerkt, dass ich auch viel von denen lernen kann.
1: Sie hören die Diskussion Representation Matters, die sich unter anderem mit den Fragen beschäftigt, wie können People of Color authentisch repräsentiert werden, was muss sich im Bildungs- und Gesundheitssystem ändern, um Rassismus vorzubeugen und welche Rolle spielt die Kunst bei der Thematisierung der Erfahrungen von People of Color? Dazu im Gespräch die Ärztin, Autorin und Wiener Politikerin Mireille N'Gosso, die Social-Media-Aktivistin Precious Oteng und die Expertin für digitale Kunst und mentale Gesundheit Hanna Ayalon.
2: Precious, wenn, wenn du da kurz anknüpfen ähm, magst, was wie können POC das überhaupt schaffen, dass sie, dass sie selber ihre Identität erkennen und diese wahrnehmen, aber auch festigen? Und was, was kann dazu beitragen?
0: Ich glaube, was wir eh schon die ganze Zeit darüber geredet haben, ist einfach, dass wir Representation haben in jedem Bereich. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir auch Mentorship-Programms haben, eventuell in jeweiligen Communities, damit man auch eine Bezugsperson hat, wenn man es zu Hause nicht hat. Weil zum Beispiel, wenn man von einer Arbeiterfamilie kommt, der Papa arbeitet voll lange, die Mama arbeitet voll lange. Ich glaube, wenn man zum Beispiel nach der Schule einen Ort hätte, wo man hingehen kann und sagen kann, oh, ich möchte gerne mit jemandem reden, dann ist eine Person da, die POC ist und die versteht dich, was zu Hause abgeht. wegen sehr oft, an ähm, zum Beispiel die Österreicher, verstehen sich ganz, ähm, wenn wir zum Beispiel, ich weiß nicht, was mir gerade einfällt, zum Beispiel ganz lustig, ich musste immer, wenn ich jünger bin, bevor ich rausgehe, musste ich putzen und aufräumen. Und das kennen halt alle nicht. Und wenn man dann sagt, so, ich mag aber nicht putzen, bevor ich rausgehe, dann versteht sie das auch, weil sie versteht diese Frustration, weil du möchtest einfach nur rausgehen und spielen aber ich muss das zuerst machen. Und, ähm, und halt, ich finde es sehr wichtig, dass wir Ment, äh, Mentorship-Programms haben, dass wir Gemeinschaftstreffen ähm, haben. Ist, deswegen auch, haben wir auch Tanaka ins Leben gerufen, dass wir ein safe space kreieren für Leute, dass sie zu uns kommen, uns Fragen stellen, damit sie auch untereinander offene Diskussionen haben, äh, damit sie auch, auch, wie gesagt, Fragen stellen, damit wir auch deren Erfahrungen, von deren Lenses sehen können. Und ähm, damit wir auch, du, weil du gesagt hast, wegen Festigung von, von unserer... Identität, oder? Ne? Mhm. Ich finde es auch sehr wichtig, dass wir auch in den Schulsystemen kulturelle ähm Angelegenheiten auch besprechen, dass wir Bräuche, nicht dieses typische, wo sie sagen, ah ja, ich lebe ja alle in Hütten. <lacht> ähm, nein, <lacht> ähm, wir, haben, wir haben sehr intelligente Menschen auf dem ganzen Kontinent Afrikas, wir haben Millionäre, wir haben Billionäre. Und ich finde auch diese Stereotype, auch wenn man einen extra Kurs hätte oder extra Unterrichtsfach hätte, wo wir diese Stereotypen ähm, vermeiden oder ähm, komplett durchstreichen und sagen, so das ist die Realität, was in Afrika abgeht sagen jetzt nicht, dass es keine arme Viertel gibt, aber es gibt auch reiche Viertel, es gibt kreative Leute, es gibt Künstler, die ganze, die meisten ähm, Artgeschichten, es ist ein Kontinent. Genau, es ist ein ja. Kontinent. Das ist auch immer voll lustig, wenn Leute mich fragen, so: ach, sprichst du Afrikanisch, Ich so... Ach ja, okay, was möchtest du gerne hören von mir? Weil ich, ich denke so ich, bin, ich komme aus Ghana und es gibt über 50 Sprachen und Ghana ist so klein. Und dann weiß man schon, dass allgemein auf dem ganzen Kontinent Afrikas über tausende von tausend von Sprachen gibt. Und man muss. Man muss nicht, aber man sollte sich damit auseinandersetzen. Und dass wir auch den Kindern ähm, auch das auch mitgeben. Es geht irgendwie unter, wenn die Eltern haben keine Zeit. In der Schule, in der Schule zeigen sie nur das, was sie zeigen wollen. Und ähm, ich finde auch, entweder außerhalb der Schulzeit oder in der Schulzeit soll es integriert werden, dass wir über Black History, nicht nur im Black History Month darüber reden, sondern generell darüber reden sollten. Ja. Deswegen ja. Ich, ich finde, es ist schon schön, wenn du wenn Sissy, ich halt über Sisi und so ist auch mal voll schön. Aber ich möchte gern von Mufasa kennenlernen. Ich möchte gern master Muster kennenlernen. Der reichste Mensch, der jemals gelebt hat auf dem Planeten Afrika. -Planet. <lacht> 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 Aber Aber Afrika. Solche Geschichten, damit ich weiß, ich kann das auch sein. Ich bin eine Königin. Ich bin ein King, wenn es ein Junge. Ich denke, also, wenn ich ähm, darüber so, wenn es war voll oft so, dass, so mein kleiner Cousin gekommen ist und gesagt hat so, ma ja, ich lerne jetzt wieder über keine Ahnung, immer so eine Geschichte, so, ja, okay, voll langweilig. Und dann ich so, boah, wow, kann ich dir erzählen von Masa Musa? Er also, was? Und dann ziehe ich <lacht> so, boah, wow, der hat so viel Geld gehabt und bla bla bla. So, oh, wow, das kann ich auch sein. Da hat man so, das was sein Selbstbewusstsein, hast so die Augen strahlen gesehen, so, wow. Someone like me can do this as well. Ich finde, es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass wir auch in den Schulsystemen, Black History besprechen und auch diese Stereotypes wirklich durchstreichen, weil ab und zu, was sie ich zum Beispiel in der Unterstufe sehr oft gelernt habe, war einfach, wo ich gedacht habe, so, ha, was, das glaubst du? Wirklich? So, nein, du musst dich mehr damit
3: auseinandersetzen. Und es sind sehr oft like, Lehrer, die wirklich History studiert haben und ich mir so... Aber auch nur ein Teil. Mh, ja. Also man lernt ja auch in der Schule, ist es ist ja nur ein Teil der, genau. der Geschichte, dass man lernt, dass ich dass ich, jetzt habe, aber, ähm, ich kann mich da nur anschließen. Also ich weiß, wie es in der Schule war. Äh, der Kontinent Afrika ist überhaupt nicht benannt worden. Also ich glaube, kurz äh, Ägypten so ein bisschen erzählt worden, aber eigentlich viel mehr über einen Kontinent, der 54 Länder hat, ist eigentlich nie besprochen worden. Ähm, wir haben auch nicht äh, gelernt. Zum Beispiel, ich habe immer gedacht. Äh, bis vor, ich weiß nicht, fünf, sechs Jahren noch, dass schwarze Menschen eigentlich hier in Österreich keinen großen Impact hatten oder dass wir erst in den, in den 60ern oder so gekommen sind. Aber eigentlich hat es schon schwarze Menschen hier gegeben im 17. Jahrhundert, ja, die als Sklaven gekommen sind. Ja. Ich, Österreich hatte keine Kolonien, aber Österreich hatte trotzdem schwarze äh, Sklaven, hat trotzdem vom Kolonialismus auch profitiert. Ja? Ähm, es hat, äh, die erste Generation von schwarzen Menschen sind eigentlich diejenigen, äh, von, ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, die Kinder, die mit Besatzungssoldaten, mit Amerikanern entstanden sind, das ist eigentlich die erste Generation gewesen von schwarzen Menschen hier. Ja? Ähm, dass es eigentlich auch einen menschlichen Zoo gegeben hat auf der Praterstraße, der bis zu fünf, sechs Mal ausgestellt worden ist, wo afrikanische Dörfer hingestellt worden sind. Das sind alles solche geschichtlichen Dinge, die wir nicht lernen, die aber extrem wichtig sind, um einfach die Gesellschaft auch zu sensibilisieren auf schwarze Menschen und auch wir über den Kontinent einfach. Alles, also viel mehr lernen müssen. Ja, es hat so viele Menschen gegeben, die einfach gekämpft haben für die Freiheit äh, unseren Kontinents in den unterschiedlichsten Ländern. Wenn ich mir den Kongo anschaue, der ist neunmal größer als Deutschland. Ja, eine riesengroße Geschichte, die wir eigentlich überhaupt nicht lernen und gar nicht wissen, sondern immer mit diesen stereotypisierenden Bildern bespielt werden. Und ähm, und nicht mehr. Und ich glaube, das wär, ist ein wichtiger Punkt gerade in der Bildung, äh, gerade von Anfang an in der Elementarbildung schon muss man ähm, die Kinder antirassistisch ziehen. Ja, also wirklich das auch. Das muss man lernen. Ja? und äh, auch die Geschichte zu erzählen von Anfang an. Ja, weil dann dann baut man auch schon schrittweise ab diese stereotypisierenden Bilder. Ja, yeah, ja. Yeah. Weil ihr
2: beide ja eh schon von, von ähm, Geschichte gesprochen habt. Ja,
0: ja, bitte.
3: <lacht>
0: Zu nehmen, was, ähm, was Mireille noch gesagt hat. Ähm, ich denke mal so, dann weiß man auch, dass man Teil von Österreichs Geschichte auch ist. Yeah. Ja. Ich glaube, da hat man auch eine different kind of perspective. Ich dachte so, okay, ja, meine Eltern hier gekommen, wir sind cool. komplett neu hier. Yeah. Es war noch keiner hier, obwohl, wie Sie schon gesagt haben in der so, Geschichte, viele. so viele schon yeah. vor uns waren. Und dann wissen wir auch, wir sind Teil von Österreich und wir gehören auch dazu jetzt und auch in die, in die Zukunft hinein. Genau, das wollte ich sagen. Amen. Ja. Kann ich möchte kurz was zu so sagen. Ja, bitte gerne. Also, ähm,
4: also ich finde das eigentlich auch arg, dass man wir nicht wirklich über den Kontinent Afrika zum Beispiel in Geografie lernen, weil ich weiß noch in der Oberstufe, Oberschule, dass wir über gefühlt alle anderen Kontinente lernen mussten, auch zwar vielleicht nicht so intensiv wie Österreich, aber wir haben trotzdem über Lateinamerika gelernt, über äh, Nordamerika, wir mussten auch über Asien lernen, aber Afrika wurde nur so ganz kurz gezeigt und das war's, weil ich finde, es geht nicht, dass man nicht weiß, dass Afrika ein Kontinent ist und dass es nicht weiß, wie viele... Ich meine, ich hätte es noch vielleicht verstanden, dass man nicht jedes einzelne Land kennt, aber dass man sich circa auskennt, was in Afrika liegt und was eben nicht in Afrika liegt. Und ähm, die Geschichte, die schwarze Geschichte wurde dann auch immer so ganz kurz knapp gehalten. Und wie du eben auch schon erwähnt hast, es hat schon der große Geschichte trotzdem in Österreich gehabt. Und dass man dann einfach so erzählt, ja, gab es nicht, ist nicht so wichtig finde ich, geht dann auch nicht, weil das vermittelt dann schon irgendwo ein Bild von ähm, jugendlichen Österreichern, die dann am Ende aus der Schule rauskommen und dann sagen so, ja, nee, was ist nicht so wichtig, ist sein Land und man sprechen ja alle nur Afrikanisch.
3: Ja, und alle nachgottet.
2: <lacht> Aber ich habe das auch in der Schule gehabt, dass ich ähm, quasi die Afrika-Expertin sein musste. Ja, 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 also wenn irgendwas ja, ja. über Afrika ist, <lacht> wissen bei euch, ja, ja, ich, ich muss jeden ja. aus Kenia kennen. <lacht> ja, genau. Kennst du den nicht? Ich kenne natürlich, das ist mein Nachbar. Ja. <lacht> und das habe ich, also ich habe das Gefühl gehabt, dass ich mich wirklich ähm, ähm, mit Afrika befassen mhm. musste, weil der Lehrer sich gar nicht ausgekannt ja. hat. Und wenn irgendeine Frage gekommen ist, musste ich diese Frage dann beantworten. Also habe ich mir selber Aufgaben gegeben, dass ich halt mehr weiß, um nicht da zu stehen und zu sagen, ja, ich kenne mich nicht aus, ich weiß ja. es nicht. Ja. Und es war schon ähm, also zusätzliche Arbeit, es war schon eine eine quasi eine zusätzlichen Last für mich. Und, und wenn wir jetzt generell so über die Herausforderungen sprechen, so die psychischen Herausforderungen, wie, wie kann man das Gesundheitssystem oder das österreichische Gesundheitssystem, was, was glaubst du sind Ansätze, die man da ändern kann oder zumindest anpassen kann, dass POC auch wissen erstens, wo kann ich hingehen, zu wem kann ich gehen, wo kann ich überhaupt nachschauen, wo kann ich anrufen. Was glaubst du, Hanna, sind, sind Ansätze, die, die einfach verändert
4: können? Also in Graz zum Beispiel finde ich, dass einfach Anlaufstellen fehlen. Ich verstehe es ja noch, dass es nicht einfach ist, Psychotherapeuten zu besorgen oder Berater zu besorgen, die eben eine gewisse kulturelle Kompetenz haben, weil die einfach, ehrlich gesagt, fehlen. Ähm, aber ich finde, es ist jetzt nicht so schwer, sich einmal die Mühe zu machen, auf also, äh, verschiedenen psychologischen Webseiten oder auch auf Schulseiten gewisse Links zu verlinken, an denen man sich wenigstens wenden kann oder sich die Mühe zu machen, wen online zu suchen, mit dem man wenigstens online irgendwie eine Therapie führen kann, wenn man diese nicht in, also in Personen eben stattfinden kann, dass man die nicht einfach nur so dastehen lässt und eben nicht berücksichtigt, weil das Problem ist da und man kann... Wie gesagt, einfach nur mit, okay nur, aber man kann äh, besser mit Leuten darüber reden, die eben auch einen Migrationshintergrund haben, um gewisse kulturelle Probleme zu verstehen. Und man kann sich, oder ich hätte mir nur gedacht, man könnte sich vielleicht in der Therapie gewisse Berater hinzuziehen oder einfach nachfragen, wie das in der Kultur aussieht, um sich wenigstens ein bisschen die Mühe zu machen, den Patienten besser zu verstehen. Oder man kann auch mehr sprachliche Dienste anbieten. Also das ist ja auch oft ein Problem, die Sprachbarriere. Ja,
2: ja, ja. Also Stichwort Barriere, Sprachbarriere, komme ich auch noch zu dir, Mireille, weil du bist ja auch eine Ärztin. Ähm, welche welche Barrieren gibt es überhaupt im Gesundheitssystem, dass ähm, POC-Patientinnen erstens gar nicht einmal wissen oder sich im, im Gesundheitssystem überhaupt auskennen? Welche Barrieren gibt es? Hast du schon
3: mitbekommen? Ähm, also es gibt viele Barrieren. Es gibt einerseits die Barriere, dass ähm, in den Herkunftsländern meistens das Gesundheitssystem ganz anders ist. Also wenn ich zum Beispiel äh, den Kongo anschaue, ich habe ein Jahr vom Medizinstudium in Kongo gemacht an der Uniklinik, da läuft das ganz anders ab. Also die, zum Beispiel die Krankenschwestern äh, oder Krankenpfleger sind viel höher gestellt, dass es wie hier ist zum Beispiel, ja, die nehmen ganz andere Aufgaben eigentlich wahr. Die die Verwandten der Patienten oder Patientinnen sind eigentlich dafür da, um sich um die Patientinnen zu kümmern. Also das sind diejenigen, die dann die Patientinnen waschen, die ihnen Essen bringen. Also das ist alles ganz anders, als wie es hier abbrennt. Man geht dort zum Beispiel auch nicht, wie bei uns, dass man sagt, man geht in den niedergelassenen Bereich, sondern man geht eigentlich sofort ins Spital, ja. Also das ist ein ganz anderer Zugang, als wie es hier bei uns ist. Also braucht man viel mehr Aufklärung in den jeweiligen Communities, wie das Gesundheitssystem hier funktioniert, wo man sich natürlich hinwenden kann und wie man auch Hilfe bekommen kann. Also da fehlt noch dieser, dieser Zusammenspiel, sehe ich. Was von der anderen Seite natürlich auch ist, ist das Problem, dass wir gerade hier, wenn wir Medizin studieren, aber auch Pflege, dass wir auch schon im Studium eigentlich sehr, sehr wenig, also schon mal frauenspezifische Dinge so gut wie gar nicht lernen. Also Gendermedizin war in meinem Studium oder ist noch immer im Studium ein Wahlfach, es ist kein Pflichtfach. Und äh, wir größtenteils eigentlich die Medizin gelernt haben auf einen weißen Mann, 80 Kilogramm, heterosexuell. Also das war so der Standard, wo wir die Symptome gelernt haben, die Diagnostik gelernt haben und die Therapie gelernt haben. Alles andere, was jetzt nicht dieser Norm entspricht, ist eigentlich rausgeflogen aus, des, aus dem System. Und das ist natürlich das nächste Problem, dass man dann in die Klinik kommt, äh, jetzt egal ob es äh, als Ärztin oder auch äh, Pfleger und dann eigentlich diese kulturelle Kompetenz eigentlich gar nicht gelernt hat im Studium. Ja. Und dann natürlich auch sehr, sehr viele Vorurteile auch im Studium schon gelernt hat. Ja. Also ich kann mich erinnern, bei uns im Medizinstudium hat es im ersten Jahr einen Block 6 gegeben. Da ging es um Ethnologie. So. Und in diesem Block haben wir dann ein bisschen äh, gelernt über Malaria und ähm, über FGM. Aber alles so mit diesem Blick, als wäre das wäre das gar nichts, was hier bei uns ist, sondern das ist diese Krankheiten, die es halt dort gibt so. Mhm. Und da hat es auch diese schönen Bilder dazu gegeben von diesen schwarzen Dörfern und so. Und äh, das war es eigentlich. Ja? Viel mehr haben wir nicht gelernt. Ich habe nicht gelernt, wie sich zum Beispiel gewisse Hautkrankheiten bei dünklerer Haut auswirken, wie ich, die, wie ich die betreuen soll, wie ich die erkennen kann, was ich ihnen für Therapie geben soll. Das ist genauso bei Frauen. Ja? Also das ist genau das Gleiche. Also Wir haben hier ein Defizit. Wir, wir haben ein super, super äh, Studium, Medizinstudium, aber was halt auch nicht ganzheitlich ist ja? und wo wir den Patienten und Patientinnen eigentlich auch wieder nicht ganzheitlich betreuen können. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, dass man schon im Studium das lernen muss. Ja, die unterschiedlichen Hautkrankheiten, auch bei Frauen, wie sich Medikamente bei Frauen auswirken, die Unterschiede und so weiter, um dann wirklich im Gesundheitssystem alle Menschen auch wirklich adäquat behandeln zu können.
2: Mhm. Das sind sehr, sehr wichtige Punkte. Ich weiß noch aus, aus meinem Studium, weil ich komme auch aus der Pflege, ähm, habe ich eine Arbeit über ähm, eben diese Barrieren im Gesundheitssystem geschrieben und da habe ich von etlichen Studien, also erstens einmal gab es fast gar nichts in Österreich, mhm. ähm, es gab nur vereinzelte Studien aus, ähm, also in, aus Deutschland und das hat einmal gezeigt, okay, es ist anscheinend kein, kein Problem Thema. hier oder kein Thema hier. Ähm, und von anderen Ländern habe ich dann ähm, eben Ansätze gefunden, wie zum Beispiel, dass man einen Dolmetscher hat, also direkt vom Krankenhaus aus ähm, vorgestellt. Ähm, ja. Oder dass, dass die Familie von Anfang an ähm, mitbetreut werden, also nicht nur der Patient selbst, sondern die Familie ist eben, eben wie du gesagt hast, aus dem Kongo. Und es sind eben sehr wichtige und auch kleine Ansätze. Also das bedarf jetzt nicht an Millionen von Euro, sondern so einfach ganz kleine Änderungen, ja. ähm, dass das Gesundheitssystem auch etwas inklusiver wird. Absolut, ja. Finde ich sehr wichtig.
4: Zu dem Thema sagen. ja Also ich bin ja Krankenpflegestudentin, noch nicht auch fertig ausgebildet, aber ich habe noch ein, also schon einige Praktikas äh, Praktika hinter mir und ich musste da auch schon sehr viele Barrieren beobachten, die ich, ich sag, sehr schade finde und ich finde zum Beispiel im Studium bzw. in der Ausbildung gehört einfach mehr Englisch lernen dazu und ich mein, kann jetzt nur von meinem Studium erzählen, dass es sehr kurz angeschnitten wird und ich finde das dann eigentlich schon recht arg oder schlimm, dass wenn Leute zum Beispiel aus dem Land kommen, also es ist jetzt egal, ob sie schwarz oder nicht schwarz sind, dass da einfach nicht Englisch gesprochen werden kann oder dann rumgenörgelt wird, dass man in Österreich ist und dass man Österreich zu sprechen hat und dass sie jetzt die Sprache lernen sollen. Und ich mir halt denke, dass jetzt nicht der Zeitpunkt ist, eine Sprache zu lernen, weil es jetzt um deine Gesundheit geht. Und ähm, ja, das dann die ganze Zeit wird, das, das sehe ich halt irgendwie gar ja, nicht ist, ein.
3: Das ist auch mit der Sprache, aber genauso auch mit, äh, mit Schmerzen. Ja. Ja? Mhm. Also mhm. ich weiß noch, äh, wo ich begonnen habe und äh, in der Ambulanz gesessen bin und äh, eine Patientin gekommen ist äh, mit türkischem Hintergrund, wo mir dann gesagt wurde, na, jetzt kommt die schon wieder, heute." Die, diese türkischen, die, die, die man immer so laut, die haben, haben eh nichts. Eh also, wo man einfach die Schmerzsymptomatik, die ist natürlich jeder Mensch anders äußert, der eine Person ist eher ruhiger, die andere Person ist eher lauter, wie auch immer, ja? aber Schmerzen sind Schmerzen und die gehören behandelt. Und ja. Also, da kann man nicht anfangen nicht zu sagen, okay, weil Menschen aus dem Mittelmeerraum kommen, empfinden sie weniger Schmerzen. Das ist es gibt keine Studie, die das, also es ist nicht erwiesen, ja? also es ist irgendeine Pseudowissenschaft, aber die sich halt auch einfach weitergegeben wird und weitergegeben wird und einfach so, ohne großartig zu überlegen, auch übernommen wird. Ja? Und das, ist eben, das kann dann fatal sein, weil wenn man dann wirklich Schmerzen irgendwann mal nicht mehr ernst nimmt von einem Patienten oder Patientin, kann das bis zum Tod gehen. Ja. Und deshalb, bei jedem Menschen nimmt man das ernst, muss man das ernst nehmen. Ja? Aber das sind solche Dinge die man lernen muss. Ja. Und die, die, das muss man eben im Studium oder auch in der Ausbildung ähm, mit hineinnehmen. Ja? ja, ja sehr wichtige Punkte. Ja. Ich glaube, Precious, du wolltest noch mal sagen. Nee. Entschuldige.
2: <lacht> <lacht>
0: ähm, was mir vorher gesagt hat, dass einfach ähm, die Thematik, wie es auf dunkler Haut aussieht, da wollte ich halt meine Story dazu erzählen. Ich war mal beim Hautarzt, weil ich kompletten Ausschlag gehabt habe. Und ich bin reingegangen, weil ich das Mal ich sehe gar nichts. Ich so, okay. Er so, ja, ich muss das Licht anmachen. Ich so, okay, dann schaut er sich an. Er so, ich weiß nicht, was das ist. Ich gebe da einfach eine Salbe mit, okay? Ich so, ich möchte schon gerne wissen, was das ist. Es juckt. Ähm, ich weiß nicht, ob es schlimmer wird nach der Salbe. Gott sei Dank war es dann eh besser, weil dann meine Mutter so Home Remedies gemacht hat. <lacht> <lacht> ähm, aber ich denke mir dann auch, ich habe mich auch voll so, ich habe mich danach voll traurig gefühlt. Ich dachte mir so, wenn jetzt irgendwas richtig Schlimmes ist, sie wissen nicht, was los ist, weil es nicht so aussieht wie bei einer weißen Person. Oder wenn man auch Schmerzen hat, sagt man so, ja, es geht eh nicht mehr auf einer Schmerztablette, es geht dann eher so, I'm really in pain, ich habe wirklich von Freundinnen gehört, wo sie wirklich, in, like, es hat wirklich geschmerzt bei denen. Und ähm, die Ärzte haben gesagt: Ja, gehen Sie nach Hause, nehmen Sie einfach ein Ibuprofen. Ja, genau. <lacht> Schlaf geht wieder. Und ich denke immer so: Wenn die jetzt am nächsten Tag aufsteht, nicht aufsteht, ist es deine Verantwortung, weil du hast du ich gesagt, du sollst einfach nach Hause gehen, du hast es nicht ernst genommen. Und ich finde, es, echt, echt, es ist wirklich wirklich wichtig, dass wir Hauttypen wie Ausschläge aussehen, wie sonstige Dinge aussehen, wirklich auf schwarzer Haut wirklich studiert und dass man sagt, wir sind wie gesagt Teil von Österreich und es wird immer mehr Fälle geben, weil ich glaube die meisten von, von unseren Müttern jetzt, ich glaube sie sind sehr auf Home Remedies, es funktioniert, <lacht> aber ähm, ich glaube sehr oft verschlimmert sich auch die Situation. Und ich denke mir, es ist sehr, sehr wichtig, dass das dass auch im Medizinstudium wirklich angesprochen wird und auch gelernt wird und auch recherchiert wird. Ja. Genau, das würde ich sagen.
2: Ja, ja. Ich finde es sehr faszinierend, weil ich habe meinen Master in den Niederlanden gemacht ähm, und an der Uni gab es ein, ähm, also einen Student, der auch digitale Kunst ähm, <lacht> also gemacht hat und ihm ist es aufgefallen, dass, dass die Symptomatik tatsächlich anders ausschaut. Also, je nachdem, wie dunkel die Haut ist, also manchmal. Und ähm, er hat es einfach als seine Aufgabe genommen und hat es künstlerisch dargestellt. Und jetzt macht er so Textbücher für, für Unis und für Schulen, einfach um, die, um diese verschiedenen Gradierungen zu, darzustellen. Ich mhm. finde es so schön einfach, erstens die Repräsentation und zweitens, man fühlt sich dann endlich sicher. Mhm. Und da wollte ich dich fragen, Hannah, wie siehst du das? Also wie kann Kunst eben da eine, ähm, eine Rolle spielen, bei der, generell bei Representation, aber auch bei der, ähm, beim Sicherfühlen? Ähm, oder wie kann Kunst beitragen zur, zur
4: Verbesserung der ges mentalen Gesundheit? Also ich persönlich fühle mich schon sofort super oder hat ein, ich habe einfach ein positives Gefühl, wenn ich Kunstwerke sehe, die mich thematisieren, also meine Kultur thematisieren, die, ähm, also mentale Gesundheit, vor allem in der POC, Community thematisieren, das bringt einfach Erleichterung und ich habe dann einfach automatisch das Gefühl, okay, es wird angesprochen, es wird thematisiert, es wird nicht einfach unter den Teppich gekehrt und es ist auch, glaube ich, schön für Leute, die keinen Migrationshintergrund haben, einfach zu sehen, oh, okay, ja, das ist ein sehr großes Thema, das ist auch ein wichtiges Thema, das angesprochen wird und einfach nur der Gedanke daran, dass man ein bisschen darüber reflektiert und nachdenkt, was das heißen könnte, was das bedeuten könnte und davon eben vielleicht lernen kann oder vielleicht mitdenken könnte, wie man gewisse Dinge mehr berücksichtigen kann. Und ich finde, durch Workshops kann man sich ja auch ganz gut Kunst integrieren, dass man, also so wir auch einmal einen, Workshop, einen Kunstworkshop veranstaltet für POC, Leute, wo sie die Möglichkeit gehabt haben, durch Kunst ihre emotionalen Krisen loszulassen, wenn sie es zum Beispiel nicht in Form von Worten schaffen und dass man am Endeffekt vielleicht darüber reden kann. Und Kunst ist ja auch, also hilft ja zur mentalen Gesundheit. Es gibt ja auch diverse Kunsttherapie-Angebote, leider auch sehr finanziell teuer. Also finde ich, dass solche Workshops eigentlich sehr eine gute Möglichkeit sind, solche Kunstworkshops, weil sie sehr kostengünstig sind oder oft auf kostenlos man kann auch mit anderen Leuten reden, die eventuell die gleichen Probleme haben und sich austauschen. Und ich finde, man fühlt sich dann automatisch einfach in so einem geschützten Rahmen besser.
2: Ja, ja. Vielleicht eine Frage für, für alle drei Diskutantinnen. welche Namen ähm, könnt ihr uns mitgeben? Also wer waren, bzw sind heute noch inspirierende Leute
0: für euch in eurem Bereich, aber auch generell in eurem Leben? Dürfte ich, dürfte ich was sagen? Ich habe gerade einen Falker-Moment. Ich musste mich sehr zurückhalten, wo sie reingekommen ist, Mirai. Ich... Nein, du hast dich. Du Weil, wo ich die ähm, mir reaktet auf Instagram, da hast du noch so 1.000 Kappt oder so, Follower ist, ich dachte mir so, oh, da ist eine schwarze Frau, die Ärztin ist. Und sie ist auch noch in der Politik. Und ich war voll so, wow, ja, es war, ich war voll, ich weiß nicht, es ist immer, wenn ich schwarze Frauen oder schwarze Männer irgendwo sehe in höheren Positionen oder dort, wo es gerade sehr wenige, die dort halt arbeiten, bin ich immer voller. Ich bin immer so happy und ich bin immer so like, yes, es geht voran. Und sie gibt mir auch diese Impression, dass einfach, dass Österreich eine Zukunft hat, dass wir auch Teil dieser Zukunft auch sein, dass wir auch Teil dieser Zukunft sind. <lacht> und oh, <danke> schön. <lacht> um, Und auch she's given me like Black Woman Power everything. Und wo ich ihr gefolgt habe, ich habe gedacht so she will go far, she will do amazing oh things. Gott, und <lacht> sie ist echt eine der Menschen, die ich sofort ohne nachzudenken habe ich gefolgt und danke schön, dass <lacht> das dass, was, das <lacht> was <hat>. <lacht> <lacht>
2: aber jetzt hat sie mittlerweile über 18.000 ja, Follower, genau. also Wahnsinn, <lacht> bitte folgt es ganz fest. <lacht> äh,
3: ja, vielen Dank, das freut mich wirklich, ich bin nicht so jemand, der das so gut kann, aber danke, ich versucht, das anzunehmen, danke, wirklich, freut mich uhr ähm, Ja, ich, 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 ich finde, das ist jetzt so alle irgendwie, also, weil, Ehe wie du gesagt hast, du, du machst auf und es, es bewegt sich jetzt so viel. Ja? Und es ist ja nicht nur in Wien, sondern es ist bei euch in Graz, es ist auch in Linz, tut sich extremst viel. Jetzt auch, habe ich gesehen, Vorarlberg fängt auch an und, und Kärnten. Und mir, mir gibt es einfach Hoffnung, weil mir gibt es Hoffnung für die nächste Generation. Und zum beispiel jetzt, ich habe einen Sohn, der ist sieben. Und dann mhm. denke ich mir, okay, für ihn wird's, wird es schon viel anders sein, mhm. als wie es für uns war. Also für mich, ich bin ja noch einmal... 10, 15 Jahre mehr oder, oder was? schön geredet, aber ähm, dass es jetzt für ihn dann anders werden wird und es für ihn einfach viel mehr Representation geben wird und er vor allem auch seine Räume haben wird, wo er sich einfach wiederfinden kann und äh, auch mit anderen zusammenkommen kann. Und das gibt mir extrem viel Hoffnung, weil wir sind, wenn wir jetzt so zurückschauen, oder da hatten wir ein paar wo das begonnen hat, so in den 60er Jahren, ja, äh, unsere Eltern, die damals noch in ihren Vereinen äh, so African-Politics gemacht haben, <lacht> oder? Und immer daran gedacht haben, irgendwann mal wieder zurückzugehen, oder? Und dann ihre Kinder bekommen haben und dann hat es Pomoja gegeben, dann Markus Sumerfummer, wo ermordet worden ist, die große Demonstration, die es gegeben hat, da ist wieder was getan worden, dann Black Lives Matter, oder? Und jetzt, jetzt geht es so in, in allen Bundesländern, geht's weiter und ich habe einfach das Gefühl, es, es tut sich was ja? und ähm, die Sichtbarkeit ist immer mehr da und ich, es gibt mir einfach extrem viel Hoffnung für die nächste Generation.
4: Also ich kann mir eigentlich nur anschließen, dass für mich eigentlich alle Vorbilder sind, vor allem wenn ich sehe, wie viel sich tut und wie viel gemacht wird und ich bin jetzt nicht so alt, aber ich sehe auch, dass auch sich in der kurzen Zeit so viel verändert hat und eigentlich kann ich nur stolz drauf sein. Aber ich glaube, meine nächste Inspiration ist die Moderation von heute. Also, dass du mein großes Freund bist. Also, ich bin... Ein wenig jünger als die beiden Freshers, <lacht> aber immer, als ich gesehen habe, wie viel du machst, wie viel du, welche, wie viel du leitest und wie viel du vor allem in so vielen stressigen Situationen schaffst und immer so ein positives Bild von dir gibst und auch so viel Glauben in dir hast, hat mich dann auch immer sehr inspiriert, weiterzumachen. Also. <lacht>
2: Schön. Man spürt so richtig die Liebe hier. Ja, aber <lacht> und ich glaube, die letzte Frage will ich an dich stellen, Mirai. Was kannst du uns drei geben für die Zukunft? Also wenn du uns halt siehst und die Arbeit, die wir halt leisten und generell junge Frauen, junge, junge Menschen aus der POC-Community, die einfach eine positive Veränderung hineinbringen wollen. Was kannst du
3: uns mitgeben für die Zukunft? Auf jeden Fall nicht aufzugeben. Es, ist, es gibt Momente, wo es hart ist, es gibt Momente, wo wir es auch stark spüren. Ich weiß das von mir selber, dass man dann nach Hause geht und einfach fertig ist und sich denkt, ich kann eigentlich nicht mehr. Ähm, trotzdem auf sich zu schauen. Mental Health ist ähm, extrem wichtig, gerade bei unserer Bürde, die wir da annehmen, weil über Rassismus zu reden oder ähm, in der Kunst es darzustellen oder als Schauspielerin oder in den Medien, wie auch immer man jetzt äh, das, das Thema bespielt, ist schwierig. Und ist in einer Gesellschaft, wo die meisten nicht so aussehen wie du, ist das schwierig. Und deshalb ist es umso wichtiger, immer auf sich zu schauen. Mental Health ist einfach das Oberste. Ähm, auch die Rückzugorte auch zu nehmen, wenn man sie braucht. Und nicht aufzugeben, weiterzumachen, weil wir brauchen euch, ihr die Nächsten und ihr macht großartige Arbeit und wir sind wirklich alle sehr, sehr stolz auf euch. Mama Mireille bist <lacht> <lacht> sehr, sehr stolz. Ja. Und ich hoffe, dass wir für die nächste Generation einfach wieder riesen Fußstapfen hinterlassen, in denen Sie einsteigen können.
4: Danke für die oh. lieben Worte.
1: Das war die Diskussion Representation Matters vom 19. Februar. Es diskutierten Mireille N'Gosso, Precious Oteng und Hannah Ayalon, moderiert von Precious Nebedum. Bearbeitung Johanna Tösch. Die ganze Sendung zum Nachhören gibt es wie immer auf cba.media. Und der dritte und letzte Teil der Gesprächsreihe zum Black History Month findet morgen am 29. Februar in der Alten Schmiede statt. Er steht unter dem Thema African Voices Matter, Österreich in Erzählungen. Diana Rack. Die Stadt im Gespräch.